0: O elevado presidente João Goulart nasceu Costa e Silva, mas é minhocão desde sua inauguração, quando a cidade de São Paulo completou 466 anos. O apelido vem seu sinuoso traçado, que abre o caminho entre o centro e a zona oeste da capital. Erguido como uma solução para a mobilidade urbana, ele sempre foi um vizinho indesejado. Assim que chegou, tirou tudo do lugar e estabeleceu uma nova rotina, sem perguntar nada pra ninguém. Até hoje ele é assim. Por isso, ele não passa um centímetro dos seus três quilômetros embaixo da terra. O minhocão é elevado da república a barra Funda. Você está no UX Coffee.
1: A pesquisa pra mim também, ela traz a diversidade. Ela permite a diversidade. Porque quando você dá voz a quem não é visto, você torna uma cidade inteligente.
0: A pesquisa é fundamental para o desenvolvimento de produtos, serviços e soluções urbanas. Quando a pesquisa de experiência do usuário é aplicada nas cidades, ela aumenta a assertividade da tomada de decisões e reduz drasticamente os equívocos administrativos da gestão pública. Nesse episódio... Vamos traçar um paralelo entre o universo do UX Research para cidades inteligentes, explorado na última edição do UX Coffee Conversa Estruturada, e a experiência urbana que o elevado João Goulart oferece ao cidadão paulistano. De um lado, a busca por uma cidade que se desenvolve para e com as pessoas, e do outro, um case de mobilidade às avessas, em que a decisão tomada por poucos impactou a vida de milhares de pessoas. E aproveitando que o Elevado é uma proposta de mobilidade urbana, me diz uma coisa, como você vê a cultura de pesquisa em cidades inteligentes?
1: Bom, a pesquisa é importante na cidade inteligente para que a gente compreenda é, todas as necessidades as oportunidades que muitas vezes quando é, nós partimos de um ponto de vista único, né, de quem está projetando, desenhando, sem fazer a escuta de todos que acabam é, vivendo ali, ela acaba saindo como muitas coisas que a gente vive e tem que conviver hoje na cidade que ela não fez uma escuta de todos os envolvidos, então para mim a pesquisa ela é ponto de partida mesmo para qualquer discussão e evolução ou desenvolvimento. Desculpa pela <risos> eu tenho a participante.
2: A pesquisa é, eu vou puxar a sardinha para design, para pesquisa de experiência né, de design de experiência, porque eu acredito que é uma metodologia que tem um olhar qualitativo, então ela tem essa... essa Questão que eu acho que é importante, além do diagnóstico que é comum se fazer, né, para ver a viabilidade econômica de um empreendimento a ser lançado num, num determinado ponto. Então, ela é uma pesquisa que traz a relação do uso, da necessidade, e o uso tem a, o vínculo direto com a necessidade, que são questões que todos vocês pontuaram. Eu, eu também tô com criança aqui.
0: A Avenida São João era um dos poucos acessos para a Barra Funda quando se vinha do centro da cidade. Os engarrafamentos na Avenida e horários de pico vinham aumentando a cada ano. Além disso, a necessidade de abrir uma via expressa que ligasse o centro à Zona Oeste vinha ganhando corpo desde a gestão de Faria Lima, que recebeu o projeto do Miocão, mas o arquivou preferindo investir no metrô. O fato é que quando a administração seguinte e Paulo Salim Maluf assumiu, havia uma questão de mobilidade urbana a ser equacionada, mas não foi. A construção do Miocão durou 14 meses sem que nenhum estudo de impacto fosse feito pela administração pública, e em poucos anos transformou o que era um bairro arborizado e gostoso de se viver em uma região degradada, poluída e repleta de problemas sociais.
2: agora se a gente pensar uma analogia que a gente faz de aprendizado com, com a tecnologia né porque quem colocou esse termo de cidades inteligentes foi um grupo né de tecnólogos né E qual é o grande ganho que a gente pode buscar como, como analogia? da tecnologia, do próprio processo né, de dispensar um produto dentro da tecnologia. E nós, como especialistas em pesquisa e em produtos tecnológicos, qual é a grande analogia de aprendizado que a gente pode já devolver como consequência para cidades inteligentes? Da minha perspectiva, é a, a relação de tempo e mobilidade. É,
1: a gente, se olhar para São Paulo, a gente tem isso muito vivo para nós que moramos na cidade porque a gente sabe quanto tempo demora né para você às vezes chegar é, a dois bairros de onde você tá você demora uma hora uma hora e vinte indo de carro ou indo de ônibus né e aí você não tem muito é mais tempo do que ir para uma cidade no interior quando a gente pensa outras cidades outros centros urbanos isso pode ser muito menor e essa visão dos, das periferias e do tempo e da mobilidade necessária para ter esse acesso elas é diferente, por isso a pesquisa ela é fundamental. né? Entender ali o cenário, o contexto e as necessidades de quem efetivamente vive e, e, e faz essa cidade ser, ser viva. Né? Mas eu acho que tem, tem uma questão aí de propósitos, né? O que, que a pessoa quer fazer? Às vezes ela não quer ir mais rápido. Às vezes ela quer ir para um, um caminho que é mais bonito ou, ou é um caminho que ela vai economizar, ela vai gastar menos. Então, existem diferentes objetivos quando a gente se desloca na cidade e a gente só descobre essas coisas esses trade-offs é, o que realmente as pessoas valorizam quando a gente faz pesquisa né e que a gente entra realmente no, no que as pessoas no modelo mental das pessoas o que que é, quais são seus comportamentos suas necessidades seus valores e aí sim que a gente consegue pensar em soluções não únicas né que consigam atender a todos, mas em, em conjunto, uma família de soluções que podem ser é, utilizadas conforme a conveniência, né? conforme a pessoa achar que, que faz mais sentido para ela naquele momento. E o tempo, como é movimento e tempo, eles são intrínsecos, eles estão amarrados, né? para mim saber a, o quanto é móvel, eu preciso identificar, eu preciso ter leituras temporais para poder aferir se é fluido, rápido ou se é travado, né?
2: Quando a gente fala a respeito de mobilidade e tempo, temos o ponto de vista relativo. Então, a necessidade ela é uma premissa da pesquisa, né? ela investiga essa necessidade. A relação do tempo e da mobilidade é um contexto de relativo. Eu acredito é, que isso tenha muito a ver com a acessibilidade. O que é acessível para as pessoas? Né? É, e o acessível, para mim, é também relacionado com você interagir com algo natural. O acessível, o que
1: é o acesso? É ter acesso. Né? E o acesso, ele, 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 a gente pensa a cidade, a Dani trouxe isso, a gente tem o centro e a gente tem todos as, as, os periféricos né? que tem que acessar o centro. E isso é... é traz essa relatividade do acesso, né? Quem consegue ter o acesso é por meio de transporte, é um transporte público, é, um, é, há caminhos para ter outras alternativas, a cidade permite alternativas, podemos pensar alternativas, mas que atendam é, toda, todas essas áreas e essas regiões que acabam tendo, criando esse fluxo e que precisam ter esse fluxo para ter acesso, seja ao ambiente de trabalho, seja para estudo, seja para convivência, para lazer, é, relacionamentos, né? eu queria só acrescentar a questão do acesso universal. Então, a questão de infraestrutura que permite o acesso universal é um requisito aí de mobilidade que a gente precisa olhar com, com atenção.
2: Por onde tem que começar isso? né? Por onde a gente tem que pensar a mobilidade? Porque eu acho que ela tem que pensar da margem para o centro, já que o centro, de uma maneira generalizada, pertence a todos da cidade, na verdade. Então eu acredito que enquanto a gente não tiver transporte público de verdade ou, ou uma maneira de se mobilizar além do carro e além do trânsito, vai ser muito complicado da gente entender o tempo e a mobilidade de, de uma forma mais prática, eu acho, quando as pessoas puderem morar perto do trabalho, é, eu acho que envolve tudo, assim, moradia, carro, trânsito, acho que tem tudo isso a ver. As cidades estão estruturadas entre centro, né, essa visão de centro, é, ela já, já teria um significado prejudicial? porque ela não gera a conveniência dentro das proximidades, ela já gera a conveniência conveniência partindo da premissa dessa locomoção, e isso já é, desqualifica um pouco a sensação do, do conforto e da acessibilidade que nós todos colocamos aqui, inclusive essa visão de centro, né, o centro urbano e, o, e os outros que todo mundo precisa ter acesso, seria também algo a, a ser repensado para eu reduzir Impacto de Mamãe. uso e acesso às conveniências.
0: Opa, peraí. Se adotamos indicadores propostos pela Dani Simões, a gente percebe que construções como o Minhocão levam em conta apenas o carro e o trânsito para serem desenvolvidas. Ou seja, o elemento que define as distâncias e trajetos que as pessoas percorrem diariamente são ignorados, o que impossibilita a otimização do tempo nos deslocamentos, que em última instância é o objetivo desse tipo de obra. Se as pessoas continuarem morando longe do trabalho e optando pelo carro como meio de transporte, o problema do trânsito não será resolvido. Porque ele é um problema, como disse a Dani, que não se limita ao veículo.
2: É a falta de inteligência, você não ter mobilidade. O que é para você uma cidade inteligente?
1: É uma cidade simples, que atende a todos, que tem água, que tem recursos naturais locais e que permite essa inteligência, tanto de energia, de água, de comida, tudo próximo e facilitando a vida das pessoas. Então,
2: é nesse sentido que eu vejo uma cidade inteligente. Para mim, a cidade inteligente é aquela que compreende as necessidades de quem vive nela.
1: Ela ser adaptável a essas diferentes realidades, essas diferentes vontades que toda essa população tem, né? De forma que a gente consiga entregar um, um serviço e melhor e e também trazer mais qualidade de vida para a população, né?
2: Você ter mobilidade, tempo, ela é relacionada com com o que é acessível a você. O conceito de cidade inteligente, ela ela é humanizada, ela pode haver tecnologia como parte do contexto da, da inteligência, mas ela tem que ela tem que ganhar o histórico que essa tecnologia já está hoje, né? Tanto das que eu chamo das assim, as doenças que essa tecnologia já causou nos usuários e esses aprendizados, né? Eles precisam caminhar imediatamente na construção de novos modelos de cidades hiperconectadas, porque se a gente ousar em repetir os erros da tecnologia para cidades inteligentes o impacto não vai ser o impacto de um timeline de um produto que eu modifico e tenho uma mudança, crio uma nova regra e tudo mais. Esse impacto, talvez a dor que os usuários sintam e reflitam a respeito desse impacto, ele pode ser extremamente prejudicial para a humanidade, para a relação da humanidade. Então, ela se torna um, algo uh, não opcional né? E, e se torna algo definitivo.
0: Nunca é demais lembrar, a tecnologia não é só digital. A catapulta tem tecnologia, um radinho de pilha tem tecnologia, a própria pilha tem. E houve um tempo em que o carro era a tecnologia mais avançada do planeta, que nos permitiu ir mais longe em menos tempo. Essa tecnologia se espalhou pelo mundo, dando novas dimensões à experiência do usuário, ainda que a experiência do usuário com esse nome não existisse. O fato é que o automóvel foi consumido por décadas sem que a gente percebesse que fomos ganhando peso, ficando mais sedentários, comprando um modelo atrás do outro e, de repente, estamos vivendo em cidades que são desenvolvidas em função dos carros. O preço que pagamos pelo uso descuidado e excessivo daquela tecnologia são os problemas de mobilidade que enfrentamos diariamente. Como o miocão, por exemplo.
1: Ela realmente ela vai além do conceito da tecnologia, né, dos sistemas e das interfaces, mas de uma visão que une um pouco quais são os, o, todos os, os sistemas, incluindo as relações humanas como parte desse sistema e as nossas necessidades, né, é, junto com esse espaço que, que existe. Então, é essa visão mais complexa que vai além das ferramentas, sistemas e tecnologias. E como essas ferramentas, sistemas e tecnologias podem efetivamente é, aprimorar os nossos processos, as nossas rotinas, as nossas dinâmicas e as nossas estruturas.
0: O Plano Diretor de São Paulo, aprovado em 2016, prevê a gradual desativação do miocão para a circulação de veículos até 2029. Decretos, liminares, ações de efeito suspensivo e até um plebiscito popular tentam selar o destino do viaduto. Se vira jardim suspenso ou vem abaixo. O fim do levado João Goulart como via expressa pode significar o início de uma nova era, deixando para trás um tempo em que quase perdemos nossas cidades. O mais importante é estarmos conscientes de que esta é uma oportunidade de fazermos tudo o que não foi feito em 1971, pensar nas pessoas.
2: Eu acho que ela começa do humano, na verdade. Eu acho que a gente precisa pensar primeiro que são pessoas nas cidades, além das estruturas. Você tem direito à cidade, eu acho. A gente percebeu que ao longo do uso da tecnologia, vamos colocar os smartphones ou os des desktops. Essa relação do uso, ela, 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 foi, muito, ela foi muito fragmentada, né? a necessidade é muito fácil de você ouvir, você bota um produto no ar, as pessoas já dão feedback, tem um, um certo automatismo de avaliação da performance daquele produto para você pivotar e melhorar as condições daquele produto. O próprio tempo da estrutura e da infraestrutura e do impacto também de cidades inteligentes é o tempo de monitoramento, o tempo de escuta de um produto ele tende a não a não ele não ele não é tão ágil ele não é o mesmo tempo da tecnologia né e o legado que isso gera na sociedade também não não é o mesmo tempo né? Então, a sociedade que é impactada por uma obra mal escutada, vamos dizer, que não ouviu os seus usuários no entorno, o impacto não é um impacto de correção como a tecnologia faz, né? que você modela, e lança outro produto e, e performa melhor. Aquilo fica anos e anos. Então, tem o, o que eu faço é um olhar, assim, a pesquisa em cidades inteligentes, ela é inclusive mais fundada, a pesquisa inteligente, qualitativa, em profundidade, que é menos essa pesquisa estatística e econômica, que também tem sua importância, mas ela é tão, ela é tão fundamental para cidades inteligentes que seria impossível as duas não caminharem juntas, caso a gente queira realmente desenhar cidades interativas e inteligentes ao mesmo tempo.
0: E aí, gostou da experiência? Se acha que valeu a pena, curte e compartilha. Vai em frente. Se não, tudo bem. Mas conta por que, que você não gostou. Ou se tiver uma ideia, uma sugestão, um elogio, não guarde essas coisas para você. Call arroba E vamos ficar atentos com nossas cidades, porque cada vez mais elas precisam de boas ideias e de bons corações. Até a próxima.
2: feedback de vocês a respeito
0: desse ponto de vista. Esse podcast foi produzido por Duxco Coworkers.
2: Só falar uma coisinha?
0: O nosso agradecimento especial aos participantes do UX Coffee Conversa Estruturada pelo rico material que nos forneceu. Os participantes na ordem em que você os ouviu são Poliana Alves, Mariana Moreno, Melina Alves Flávia Dantas, Gabriel Ferrari, Elisa Schneider, Dani Simões e Karina Teixeira.
2: Posso falar uma coisinha também? Só puxando o que o Gabriel falou.
0: <risos> Criação, roteiro e locução Alexei José.
2: Legal. Mais alguém?
0: Eu queria falar um negócio. Produção Alexei José. Edição e Milagres Sonoros Guida da Coleta Maravilha, é a é a Maravilha
2: volta é proposta.